0: Mjøsaksjonen er en podcast fra Hamar Arbeiderblad. Episode 2. Katastrofen.
1: Så det første jeg fikk gjøre når jeg kom hit, var å sjekke opp elvene.
2: Han var jo den, skal vi si, den, den kloke i hvert fall, knyttet til dette med vaskemidler. Det hadde jo ikke vært noe miljøverndepartementet
3: før det var et ordentlig fart i den andre store mjøsaksjonen.
4: Ja, det er helt klart at dette var en stor utfordring for næringslivet, og noen klarte dette.
0: Gjennom 50- og 60-tallet hadde mjøsa blitt mer og mer forurenset, og i starten av 70-tallet fortsatte det i feil retning.
1: Kom I 75-76 fick vi så mycket problemer med mjøsa at det lukta, og, så då var det liksom mjøsa selv som sa fra henne at nå må det
0: gjøres noe. Mjøsaksjonene på 70-tallet reddet mjøsa, men det skulle vise sig å være midlertidig. Innsjøen kunne ikke redde sig selv, og dette er historien om hvorfor. Men først, la oss se hva som generelt skjer i Norge etter en andre verdenskrig. Etter krigen startet en enorm utvikling av landet. Etter en andre verdenskrig gikk Norge i gang med gjenoppbyggingen, støttet av Marshal-hjelpen og ledet av Arbeiderpartiet. Landet utviklet velferdstjenester, ble medlem av NATO og opplevde økonomisk vekst og urbanisering. Utdanning ble prioritert og kulturen ble mer global mot slutten av 1960-tallet ble det gjort oljefinn i Nordsjøen, noe som antyret en lysende fremtid. Det var en tid for forandring og optimisme, hvor Norge reiste seg fra krigens skygger og gikk inn i en ny æra. Så da Preussen seilte på Mjøsa på 60-tallet, hadde Arbeiderpartiet styrt Norge trygt inn på sporet av industrialisering, kraftutbygging, FN og oppbyggingen av det vi kjenner som velferdsstaten. Men med denne utviklingen i velstand er innbyggerne i Norge blitt forbrukere. Nøysomhet, hjembruk og sirkulær økonomi, alt det vi kjemte fra bondesamfunnet, var nå i ferd med å bli glemt. Folk rundt Mjøsa vasket de nye klærne med fosfatholdige vaskemidler. Privatbilismen økte. Det moderne jordbruket gjørtsla med mineralgjørtsle, og industrien kunne fortsatt bruke kjemikalier og slippe ut røyk med alfallstoffer. Så frem mot slutten av 60-tallet ble Inlandsfjorden påvirket av bebyggelsen og de aktiviteter som omkranset Mjøsa. Men drikkevannet ble hentet fra Mjøsa, samtidig som kloakken ble sendt tilbake til Innsjøen. Ingenting ble renset, og folk merket at drikkevannet både smakte og luktet.
2: Ja, du kan si hvis du har leidt inn på et hotell på Astoria og skal dusje om kvelden og får algesmak i munnen når du skrur opp dusjen. Det var flere som var litt forbanna, ja. Og det var jo plakater der på Astoria Hotel, husker jeg, hvor det står at det kan lukte alger av dusje, dusjen i vannet. Og, og det er jo egentlig et godt signal på at noe ikke stemmer.
0: Du hører stemmen til Ole Nasau. Han er en av de som kjenner historien med mjøsaksjonene aller best. For på 60-tallet jobbet han i Norges geologiske undersøkelser, og jobbet nettopp med grunnvann på Romerike, da noe skjer.
2: Og da var det også å komme kontakt med Niva, som jobber med vann. Og det var jo også litt av kilden til at jeg ble, fikk et forespørsel om vi ville bli med å etablere et Niva-kontor her på Hamar.
0: Vi skal gå litt tilbake i tid og forklare hva Niva er. For i 1958 ble Norsk Institutt for vannforskning etablert med forskning på Oslofjorden som hovedprosjekt. Hovedrapporten ble levert i 1967 og konkludert at hele Oslofjorden var kraftig forurenset. Nå ble Niva engasjert i et UNESCO-prosjekt. Dette prosjektet skulle se på kvalitet, forbruk og avløp av vann i totalt 119 land, og Niva fikk ansvaret for Norge. På denne måten startet 9 i 1966 med faste målinger i Mjøsa. Alle visste at noe var galt i Mjøsa, og sin oppgave var å skaffe oversikten, tallene og dermed bevisene.
2: Det å lese kjemiske data det er ikke så spennende og lukter ikke så mye av. Men når du får dette på kroppen, så var det klart at fisk og fiskerne ble veldig sentrale i formidlingen av det slik de oppfattet og så var det at vi fikk en Gjøsta Kjellberg her som begynte å påpeke dette med vaskemidler, som er et veldig attraktivt næringsstoff for algene.
0: Gjøsta Kjellberg blir en kollega-Molen Asøy på Hammar. Han har studert ferskvann og forurensning med universitetet i Uppsala, og har med seg en mengde med erfaringer og informasjon som skal vise seg å være helt avgjørende for vad som videre skjer med mye og
1: Så det første jeg fikk gjøre når jeg kom hit var å sjekke opp elvene, då tog jag och fotgick i de der älvarna mer eller mindre. Jag körde ju bil och hoppade ner och tittade men och sen använde jag mig av biologin väldigt mycket när det gäller att kartlägga alla älvar og bäckar när det gäller förorening.
2: Och då var väldigt aktiv i fälten och det likte också jag att vara ute i fälten och det var väl det som också medverkat till att vi fick så god respons.
0: Niva sine data bekreftet at forurensningene i Mjøsa var sammensatt. Det var både industri-, jordbruk- og privathusholdningene som bidro til forholdene, og media likte det de unge forskerne kunne fortelle.
2: Media var veldig flinke til å følge opp det vi sa. kanske ikke like populært ut av de alle kretser, men det skapte i alle fall en positiv holdning til at dette må vi bare ta tak i.
0: Lokalavisene var flinke til å følge opp det som skjedde med Mjøsa, og den 1. november 1972 er det at journalist Egil Torpmann Hagen i Hamer Arbeiderblad skriver følgende. Husmoren kan bidra til Mjøsas redning. En samlet aksjon vil gi øyeblikkelige virkninger. Det er ganske på det rene at husmødre ved en samlet aksjon kan bidra til å redde Mjøsa og alle andre vannskilder fra forurensningsspøkelse. En slik aksjon vil få øyeblikkelige virkning. Den artikeln skulle vise seg å være starten på det som senere ble kjent som husmoraksjonen. For i 1999 kom en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning som pekte på hvordan en artikkel fører til en folkebevegelse og holdningsendring. Her hører du forsker Harald Trone i et opptak fra NRK.
2: Men så var det da en lokalavis, da Hammer Arbeiderblad, som kom med ideen om at husmødene kunne gjøre noe. Og husmødene gjorde noe. Det De tok, tok ideen og begynte å spørre butikkene og begynte å prøve ut de fosfatfri alternativene som var. Og innen et år var gått, så hadde det kommet til stand en frivillig avtale mellom Miljøverndepartementet og vaskemiddelprodusentene, som reduserte fosfatinnholdet i de mest populære tøyvaskemiddelene. Så de hade en hurtig effekt. Og morsomt er det også at, at saken ble nevnt fra Stortingets talerstol allerede en måned etter at ideen var lansert i Hamerområdet. På den andre Mjøsa, i Jøviks var det oppland naturvernforeningen som hjalp å få i sted av organiseringen.
0: Denne aksjonen skjedde ikke av seg selv. For gjennom 60-tallet hade man sett demonstrasjoner og aktioner mot vaskraftsutbygging i Norge. Civil ulydighet var begrepet man brukte om aktivister som lenket seg fast og trosset politiske bestemmelser. Kvinnefrigjøring og likestillingsdebatten var også høyaktuelle i Norge. Det var særlig kampen for selvbestemt abort som fikk mer så husmoraksjonen mot fosfatholde vaskemidler blir et tydelig uttrykk for kvinners selvbevissthet og handlekraft.
4: Jeg synes husmoraksjonen er fantastisk egentlig, for det er et av de første eksemplene i Norge der det er en, altså en forbrukeriditsert miljøaksjon. For dette er altså noe tarrende husmor Altså det er Jøvik Husmorforening Det er liksom ikke radikale rødstrømper Som går foran her altså. Og det er Østre Toten bondekvinnelag De sier at vi forskere på Niva Sier at vi i vaskepulver som vi bruker Når vi vasker skjorten til mannen min De inneholder fosfater Og det er skadlig for liv «Der finner vi oss ikke tid. Vi vil ikke vare med å bidra til å forrense mye av oss», sier du om. Samtidig er 1972
0: et spennende politisk år. Det er Arbeiderpartiet med Trygve Brattelis første regering som har ansvaret, og de tar signaler fra Miljøvernbevegelsen. Så den 8. maj etableres Miljøverndepartementet. Men etter flere års politisk debatt i Norge skal det i september settes punktum for en viktig strid. Og til slutt det endelige resultat, Et klart nei. Jubel i motstandernes hovedkvarter. Med nei til EF må brattle regeringen gå av, og Lars Korvald danner sin regering i oktober. Men ved stortingsvalget et år etterpå blir det Trygve brattlis andre regering som får ledelsen tilbake. Tor Halvorsen fra Arbeiderpartiet blir med dette Norges fjerde miljøvernminister i løpet av et drøyt år. Til tross for denne uroen, samtlige kommuner rundt Mjøsa ledes av Arbeiderpartiet, og med kontroll på både Miljøvernddepartementet og regjering, blir den alvorlige forurensningssituasjonen i Mjøsa hørt av Stortinget. I november 1973 blir den første aksjonsplanen for Mjøsa vedtatt. Det blir bevilget 60 millioner kroner til bygging av renseanlegg og ledningsnett til kommunene rundt Mjøsa, og dette starten på den lille mjøsaksjonen.
2: Med midler fra staten, kommunene så opp dette her, og snart var den så mjøsaksjonen i gang for å kutte ut disse avløpene. Det var særlig fra boligklokken, disse største byene, og så kom industrien, og etter hvert kommer landbruket med.
5: Ja, Innehandelen lille er jo også i utgangspunktet del av en del av de første renseanleggene begynner jo, altså planleggingen rundt det kommer. Og så begynner jo også den store delen knyttat till till forbruker och till alle de. Hvordan kan hver, og, hver mansen være med och sørge for att vi ikke får alle de, spesielt av de fosfaltutslippene som da var helt sentrale.
0: Kommunen starter utskiftning av ledninger og planlegger nye renseanlegg. Så skjer det noe i regjeringen. Statsråd Halvårsten som leder Miljøverndepartementet må erstatte helseministeren. Brattle-regjeringen trenger et nytt medlem.
4: Det trengtes et politisk mot og et statlig engasjement, og det er her Gro Harlem Brundtland kommer inn. Med som da er en ung og relativt ukjent politiker som viser sitt store politiske organisatoriske talent gjennom å bli forgangskvinne for, for Mjøsa-aksjon, og det er å, å, å rense, rense Mjøsa for. Eh, dette var et så stort økonomisk eh, investering for å få gjort det, eh, både fra statens sida og ut i den enkelte kommune, så her trengtes det eh, stort politisk mot. Fram til nå hadde utslipp fra landbruk
0: og industri vært lovlig. Noe av det som nå skjedde var nytt lovverk for å påvirke utslipp i Mjøsa.
5: I Lillammer så det den store industribedriften mest av kartongfabrikk som ligger der. Strandtorvet ligger i dag, som har en stor kartongfabrikk. Den sørget også for å få tilførsler av ting som ikke skulle nådde Mjøsa. Eh, I tillegg til dette her har du både ulvarefabrikker, altså tekstilfabrikker, du har bryggerier og brennerier som vi har mye av rundt eh, Mjøsa, og også annen næringsmiddelvirksomhet, også her.
0: Jeg har tatt meg en tur til Atlongstad Bryggeri, for å snakke med direktør Andrea Jensen om hvordan de opplevde tiltakene som kom i 1975.
5: Atlongstadbrenneri har jo alltid lånt vann fra Mjøsa, som vi ser, Det gör vi også i dag. Men tidligere så gikk jo alt av slandprodukter og restavfall fra, fra vann, altså vaskeriet og produksjonen her inne rett tilbake ute i Mjøsa. Men i 1975 så kom det et pålegg fra staten, ett viktig og riktig pålegg om at vi måtte gjøre noe her på Atlungstad også. Det gjaldt ikke bare på Atlungstad, det gjaldt alle brenneriene runt
4: i Mjøsa-området.
0: Både næringsliv og kommuner måtte nå investere og bygge for å få til renseanlegg rundt Mjøsa.
4: Så da blir det bygd mange renseanlegg runt Mjøsa og og vatten- og kloakavgift fikk jo folk. Så dette her, det er vanskelig å skjønne hvordan de kunne gjennomføre det så raskt, altså å få en, en forstå, få en forståelse blant folk på det. Det krevde ett politisk mot, men det krevde jo også et folkelig engasjement, som Husmar-aksjonen virkelig var.
0: Niva hadde regnet ut at de måtte kutte utslipp av fosfor i mjøsa fra 450 ton og ned til 170 ton. Alle renseanleggene med utslipp i mjøsa var pålagt mekanisk-kjemisk grensing innen utgangen av 1977, men høsten 1976 rapporterte Niva om kraftig algeopplomstring av blågrønne alger. Virkningen av tiltakene ute ble, og Jøsta Kjellberg kunne bare observere at det ikke ble bedre raskt nok
1: du inte dummant att det var så illa som det var eller hade gått så raskt utvecklingen. Så då var det lite trubbel alldeles i starten att få få dom och sköna. Det det jag menar när vi kom i 75 76 då då fick vi så mycket problemer med mösas att det lukta och så då var det liksom mösas som sa från att nu måste göras nå.
0: Nå var Niva tydlig i sitt budskap. Myndigheten när skönt att mösas tillstånd var allvarlig, att de måste sätta sin flere resurser för att undgå vara skader. Den 27. august 1976 skjer noe nytt. Høyt over Jotunheimen svever et helikopter. Der inne sitter miljøvernminister Gro Harlem Brundtland, sammen med rådgivere og kraftutbyggere. De orienterer statsråden om hvilke planer de har for å samle vannmassene i nye basenger, sikre kraftproduksjon på fremtiden og lede vannet over mot vesten. Planene for Røvdalen var svært betent. Dette vannet
2: skal få en demning som blir 130 meter høy, 100 meter høyere enn den demningen
0: som er der nå. Statsråden blir intervjuet av NRK. Alt dette må
5: ses samlet, og endre på en del av planen kan bety at en annen del av den kan få større skadevirkninger, og så videre.
0: Alt henger sammen med alt, og statsråden reiser videre til Mjøsa. Der reiser de på en to timers salas med mjøseferja, hvor Niva orienterer om den nye faren. Den nye algetypen, Osildatoria, formerer seg med rekordfart i mjøsa. Og til slutt går fergen til Lillandet. Der deltar statsråden på et folkemøte. Dagen etter kan man i Hamar Arbeiderblad lese hva journalist Bjørn Skåvli har fått høre. Statsråden har fått erfare hvor forurenset mjøsa er. Men hun er særlig opptatt av en annen prussel. Gjøstad Kjellberg fortalte meg dette.
1: Så det som ble litt problematisk for oss som jobbet her, og mener på at her måtte man renser så Njøsa først, innen man bygger ut för mycket kraftverk oppe i Jotunheimen. For der hade man jo noen tanker på å kunne ta mycket ut av vattnet, og kjøre ut rett ut på vestsiden.
0: I 1973 la nemlig Norges Vassdrags- og energidirektorat fram omfattende planer for regulering av Jotunheimen. Dette ville sikre kraftreserver, men begrense vantelførsel i Gubbrandstahlslogen og mindre vann til Mjøsa. Niva hadde påpekt at de biologiske konsekvensene dette var svært uklare.
1: Fast det sparkar, kan aldrig med de här planerna. De vill ju gärna bygga ut det där, givetvis, så de tyckte at de att det likt att vi vi kom måste mot det mot man väntade med tills man visste att det ikor den som gör så.
0: Brattli regeringen var emot kraftplanen i Jotunheimen. Bruntlund hade nå sett. Hon förstod och hon handlade. Mysomott reddes. Kraftutbyggingen kunde inte sätta aktionsplanen i fara og planen måtte tilføres ressurser. Alle måtte med. Og den 16. januar 1977 la statsråd Brundtland frem stortingsproposisjon 89.
3: Mjøsa skal reddes var som omkve i stortingsproposisjon 89 for 76 77, som var den store mjøsaaksjonen. Norges største ferskvannsressurs kunne til å bli ødelagt. Så en eh, mjøsa var i ferd med å døde, rett og slett. Sant?
0: Hvor viktig saken nå var blitt, understrekes av bevilgningen som fulgte med.
3: Det var jo til da et enormt politisk løft, 1,4 miljarder i 1977. Det var mye peng. Nå, nå blunker vi denne gangen når vi hører navnet milliarder.
0: Men allerede 20. januar kom kritiken og denne gang fra fire forskere på Norges tekniske høyskole i Trondheim. De mente metodene for rensing ikke var gode nok, og viste til egen forskning. Oppslaget skapte forskningsmessig og politisk røre. Men statsråden var ikke sen. Noen dager senere var det et stort intervju med Brundtland i Andretsavisen. Her inviterte hun seg selv opp til Trondheim for å holde en gjesteforelesning om forrensningen i Mjøsa. Den 8. februari 1977 lander Gro Harlem Brundtland på Værnes, og etter et innledende møte mellom staten og høyskolen holdt hun sin forelesning foran et fullsatt auditorium med 700 studenter. Adressavisen oppsummerte foredraget med at statsråden samlet og forsonte fagmiljøene. Kritiken døde, og den store myøsaksjonen kunne starte
3: etter hvert som Mjøsa aksjonen festet seg og hun såg resultatet, så ble det jo en stolthet over den hade fått til. Men samtidig så er jo noe av det fineste i det norske folkestyret er jo at når viktige ting skal gjøre, store ting ska gjøre, så det, har, vi, har vi hatt en evne til å jobbe på tvers av partilinjer for å få gjort jobben det Uh, og det er mange eksempler på det og
0: mjøsaksjonen var jo en slags felles løft for det politiske Norge Den store mjøsaksjonen ble avsluttet i 1981 Da da utslippene i mjøsa hadde kommet ned på 190 ton fosfor Norges største miljøkrise var avverget Men hvorfor måtte det gå så langt? Og vad kan vi lære av en slik aksjon? I tredje og siste episode skal du få høre hva de som var med har lært av hendelsene og prosessene. Og jeg skal få møte de som i dag jobber med overvåkning, sikring og forskning på hvem er Mjøsa. Du har hørt andre av tre episoder i podkasserien Mjøsaksjonen. Dette er en podkasserie fra Hamerarbeiderblad, laget av laget Tune Myrberge for Storyphone og Fabelaktiv. Du har hørt arkivopptak fra NRK og statsforvalteren. Du finner flere episoder der du lytter på podkasser, og vi høres si neste episode.